0: 马斯克呢是公开的承认自己是阿斯伯格，特斯拉的这个老板。阿斯伯格呢，他就是语言正常、智商正常的自闭症患者。曾经有一个说法，阿斯伯格的人，他们只有一个职位适合他们，就是 CEO， 因为他们不会听相反的意见。按道理，我们旁边站着一个人，又有一个电线杆子。我们正常人呢，肯定是要去看那个人，而不去看那个电线杆子，对不对？但是呢，对于自闭症的人说呢，这个人啊，跟那个电线杆子级别是一样的。可能你是一个会说话的电线杆子，那个是一个不会说话的电线杆子，就是这个差别而已。说实在的，我觉得自闭症的孩子如果训练好了以后，啊，我觉得他比正常的孩子还要优秀。他拥有了一个正常孩子很难拥有的一个优点，就是执着
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天玉，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。根据世卫组织的数据，约一百个儿童中就有一位自闭症患者。自闭症呢，对于很多人来说已经不再是一个陌生的名词了，但大部分人呢，似乎又对自闭症实际是什么没有明确的概念。一方面呢，我们有时候会看到自闭症的孩子有与人交流的障碍，就如同电影《阿甘正传》里的主角阿甘一样；而另一方面，我们又听说有些自闭症的孩子拥有某些特异功能。那为了更好地了解自闭症，了解如何对待和与自闭症患者相处。甚至是，如果我是一个自闭症孩子的家长，我该如何行动和应对？那本期节目，我们请到了自闭症训练专家、慈善人士崔建平
0: 。你好，我是崔建平。我现在呢，在从事自闭症的公益事业。在这个六年多的时间里面，我呢，总共写了两千多篇的博客，完整的记录了我的孩子呢成长的过程。同时呢，我大概有几千个家长呢。现在是跟着我在一起做训练
2: 。崔老师毕业于清华大学，年轻时凭借着自身努力克服了社交障碍的他，成为了一名成功的企业家、上市公司的老板。作为三个孩子的父亲，他的孩子们先后被确诊为自闭症，而后崔建平几乎全时在家照顾和训练孩子，并且成为了知名的自闭症训练师，在互联网上传播和科普自闭症相关知识。在接下来的节目里，崔老师为我们解读了自闭症的特征与定义，分享了自闭症的训练方法以及原因，也就如何与自闭症患者相处，如何应对自闭症，给出了他的理解和建议。我认为这期节目里，崔老师所分享的概念以及训练方法，即使是对于不是自闭症的我和天宇，也真的受益匪浅。希望你从中也有所收获。
1: 那崔老师，我觉得我们开篇第一个问题还是一个，就是说比较基础的问题吧，就，呃，您如何判断说？一个孩子他是不是自闭症呢？就是说，自闭症这个定义，我们知道，呃，现现在的这个学界还有这个医学的研究，也都还在不断的去讨论它的定义是什么。包括这个之前前几年出的这个 DSM 5会对这个之前我们认知的自闭症做一个扩张的这么一个定义。所以说，呃，很难说明确说自闭症究竟是一个什么东西。但我们一般把什么样的人称作自闭症呢
0: ？呃，现在这样就是自闭症呢。经过这几十年的发展，那么现在已经发展到每一百个人里面就会有两个人、两个孩子确诊自闭症，这个比例呢是一直在提高、嗯。那么这个比例为什么会就是越来越高呢？那是不是这个发病的就是越来越多了，还是还是怎么样呢？这个呢，其实都是大家一直都在关注的一个问题。嗯，你想这个比例啊，就是相当于百分之二。对不对？这个比例是相当高了。那么在历史早期呢，都是那种非常严重的、极其明显的那个孩子才有可能被确诊。但是现在呢，其实呢，就是最主要的是诊断的标准的变化啊，使得呢比例呢就是越来越上升。这其实是一个比较主要的原因。当然了，就是还有很多人说，因为现代社会的发展啊，因为这个水泥建筑越来越多啊，楼越来越高，家庭和家庭之间的。越来越被封闭，对吧？那么孩子呢，互相交流的机会也变少，再加上这个空气污染啊，这个饮食啊，各种因素，啊，有可能会造成这种比例上升。那么现在的前沿研究呢，现在确定呢，比如说和自闭症相关的基因，至少也是在几百个，
3: 嗯
0: ，就至少已经几百个。那么这个数量是非常之高的。那么就是。它不像你，比如说唐氏婴儿，对吧？它它就是一个基因，对吧？那个基因只要一筛查掉，它就不会再有这个疾病出现了。但是呢，自闭症它不一样，它是有几百个这样的基因，那以前更多，那上千条，那么现在不断的筛掉、筛掉、筛掉，现在也有几百条。这样的话呢，这就是非常复杂了。所以呢，这个美国的自闭症协会的主席呢，曾经说过一句话，他说呢。自闭症可以说是目前人类遇到的最复杂的病症，因为它牵扯的基因太多了，现在排除都排除不掉。那么，这个对于自闭症到底是一个什么？它到底是一个什么样的症状呢？那么，在美国呢，他们出的这个诊断标准 DSM 5里面呢，对自闭症呢的确诊呢提出了三个自闭症的核心症状。嗯、那么，一个呢就是社交障碍。一个呢是兴趣狭窄，还有一个呢是刻板行为。那么在最近这段时间呢，美国呢又对这个 DSM 5呢刚刚做了一次修改，哎，现在呢叫 DSM 5杠 TR 哦。Oh. 那么这个呢，他只是做了很简单的几个词的变化。那么这几个词的变化呢，就是他在说呢，自闭症的核心症状里面不是有个社交障碍？嗯，那么社交障碍里面呢，呃，又分成了三个方面。那么呢，它就要求呢，在你分成的这个方面里面，必须是这三条都满足，才能被确诊为自闭症，它就更严格了。但是呢，这个标准已经十多年呢，就没有大的变化了。每一次诊断标准的变化都是要很长时间才可以变，嗯、所以自闭症呢，它并不是一个可以啊、呃、随时。产生突破呀，什么这个其实是非常非常困难。嗯，那么这这个大家对自闭症的这种理解呢，其实呢就是已经呢通过各种这个影视作品啊，就已经展现了这种。那么比较有名的呢，就你比如说《雨人》嗯，嗯啊，《雨人》这个电影。那么《雨人》这个电影呢，其中就讲到了这个雨人呢，就是他这个哥哥啊、呃，就是嗯不善于跟人打交道。那么就像一个傻子一样惹是生非啊！就是这个，反正就是很不好去控制。但是呢，他这个弟弟呢，就是很偶然的呢，在赌场呢发现呢，他这个哥哥呢，就是是有特殊才能的，替他赚到钱，可以赌赢钱，而且呢，像那一盒火柴啪掉地上了，他看了一眼他就知道总共有多少根火柴啊等等嗯嗯，就是说他有一些很很多非常奇特的能力，哎，就像特异功能一样。那么这是比较早的一个，哎，对与人形象的一个描述。那么就是说，这个电影呢，其实是它是有道理的。为什么自闭症的孩子呢，容易有一些特殊的能力，对吧？为什么他们会有一些特殊的能力？他因为他非常刻板的做一件事情，他不断的做，不断的做一件事情呢，直到这件事情已经变成他的这一个条件反射。你比如说弹钢琴。他就天天弹，天天弹，天天弹，他就是已经变成一种刻板，所以他他那个钢琴可以弹的就是非常的好，当然他是一种刻板
2: ，所以他是一种重复训练的结果，其实是
0: ，哎，对他他其实呢并不是，呃，他的一种能力啊，所以呢就是说，呃，往往呢就是自闭症孩子呢拥有的一种所谓的类似于特异功能式的能力，这个呢往往呢都是一种刻板行为，经过长期的。他的这个重复之后呢，最后形成一种条件反射，啊，所以呢，这个呢，就是说，我觉得呢，他其实呢，不能说是他是一种天才啊，什么之类，这个其实跟那个，啊，没有什么太大关系。刚才我只是解释一下，啊，所谓的特异功能。明白。那我这样回到刚才那个雨人，对吧？那雨人呢，他也是一种刻板。你比如说那个火柴，啪掉地下，比如说他可能长期的。没事儿的就去数这些东西，他他只要一看、嗯，哎，他就马上就知道那是多少个。我们每个人，如果我给你十根筷子，然后每天扔下去让你数，每天让你数，那你要我相信有一天，那个你也可以看一眼就知道地上有什么奇怪
2: 的魔鬼训练
0: 。哎,哎因为这是一种刻板行为形成的，形成了我一个数数的条件反射。那么这个条件反射呢，它是不依赖于你的呃智商啊、呃，也不依赖于你的记忆力。嗯、就是说，即使呢你已经呃记忆力消退了，你已经没办法思考了嗯嗯，但是你这条件反射还是存在，因为它是独立的。我我前段时间看了一个视频呢，就讲到纽约呢有一个芭蕾舞演员，他已经呃这个六七十岁了，他得了这个老年痴呆症。他已经什么都不知道了，但是呢，当有人突然在他的那个旁边放起了《天鹅湖》的时候呢，他突然开始跳《天鹅湖》那个芭蕾舞了、哦。大家都很吃惊，说你不是已经呃什么又不记得了，怎么还记得这些《天鹅湖》呢？这个、呃、舞蹈呢？嗯嗯嗯，哎，其实呢，这就说明呢，他年轻的时候，他跳天《天天鹅湖》已经跳到什么程度？就是已经跳到了，形成了一种条件反射，只要天鹅湖响起来，它就能够无意识的，哎，它就能够不自觉的就能跳出这个舞来，这就是条件反射，这就好像是我有一个特异功能一样，嗯，对吧？所以我是希望大家能够理解这些东西，嗯、对吧？不要把它当做是一种自闭症的人好就会有一些特异功能这种行为一样
2: ，嗯嗯，明白。崔老师，我想问一下，就是刚才您说到自闭症，比如说有这么三个主要的判断原则嘛？那比如说我们也会看到有些人有社交障碍，然后可能也会有看到有些人有刻板行为，就是这三个条件是，比如说都要达成了，他才会被判定成自闭症，还是说这三个可以独立存在？比如说我有社交障碍，可能也会被定义成自闭症了
0: ？他是这样的。这三个不是要同时成立的，但是有一个是必须在的，那就是社交障碍。哦，就是如果呢，你没有社交障碍，你只是有刻板行为，通常是不会把你诊断成自闭症的，因为这个是呃，自闭症呢，现在又被啊、呃、叫为是自闭症谱系。嗯啊，自闭症谱系。那么谱系的意思呢，就是什么呢？就是在自闭症的核心障碍之下。又有很多的症状，比如说他的语言不好，呃，他呢有多动症啊、呃，比如说他的味觉敏感，比如说他皮肤敏感啊、呃，比如说什么，就是他有很多啊、呃、其他的呃这种问题，但是呢，在这个核心症状之下，还有其他的症状。但是呢，他们都叫自闭症，嗯嗯，因为只要有核心核心症状以后，你不管再有什么东西，反正都还是自闭症。但是呢，这样呢，就是，他就把这个自闭症呢，就相当于一个谱一样，就是不要让大家呢，就是说，呃，把自闭症呢，就是说的太狭窄。但是不管怎么说，社交障碍都是最重要的部分，就是自闭症孩子和正常人的区别就在于他有没有社交的障碍。
3: 嗯
0: 嗯，那么。聪明的，你语言也很好，哎，各方面，但是呢，并不是说明你就没有自闭症。你比如说，就是现在的这个比较有名的马斯克，嗯，对吧？这个特斯拉的这个老板，那么马斯克呢是公开的承认自己是阿斯伯格，就也是自闭症的一种。哎，阿斯伯格呢是是以前呢对自闭症呢以前呢单独叫的一个名称，它就是。语言正常、智商正常的自闭症患者就是阿斯伯格
2: 。明白
0: 。阿斯伯格的人呢，通常呢就是说话也没问题，智商也很好，但是他有社交障碍。嗯嗯。那么就是这个马斯克呢，在我们看来呢，确实也是一个很典型的阿斯伯格，或者也是一个自闭症患者，就是他是非常的这个说话很冲、很直接。那么他处事的风格呢，也是这样。比如说在他的公司，你不能说 no。我说了一个这件事情能怎么做？如果有人说 no， 你立刻开掉。他就是一种就是非常这个直截了当的处事的方方式，而且呢做事呢就非常的执着，一根筋。就是他说哇，我我认为这是对的。他说电动汽车，我我就认为这是方向。哎，就是多少人，哎呀，就是想过这个事情，但是都不敢那么做。他就是我站在人类发展的角度，哎，这个污染啊，能量，呃，这个这个呃能源呀、啊呃啊、等等这些问题上，他说，哎，我就认为他对了，他就拼死了就去做。曾经就是特斯拉差一点就破产的状态，
3: 嗯，
0: 对不对？哎，就是公司几次都要卖掉，但是呢挺过来，现在成为这个世界首富。嗯嗯，非常聪明的。又语言又非常好的阿斯伯格人，就是这个自闭症人呢，往往他们会有一些非常优秀的表现，嗯嗯，会成为非常杰出的人
1: 。所以也就是说，自闭症的生存的好与坏，很大程度上就是说，在没有什么外界特殊干预的情况下，还是他的智商本身占了一个非常重要的因素，可以这么理解吗
0: ？可以这么理解，因为他呢，实际上就沾了他的。智商高的一个这样的一个好处，就是因为他确实非常聪明，他尽管社交能力确实比较弱，他跟各方面打交道的能力确实比较弱，但是因为他足够聪明，足够碾压别人的智商，所以他能够很好的生存。但是呢，翻过来呢，如果没有他那么聪明，对不对？嗯。哎，如果也这么冲，那完了，那你你只有被开掉的份儿了。嗯。对不对？那你你你就被会被马斯克开掉的。<笑>你先不管别的，马斯克尽管他是这个阿斯伯格患者，但是你如果也是个阿斯伯格患者，<笑>你不听他的，你也会被开掉。嗯，就是曾经有一个说法，阿斯伯格的人，他们只有一个职位适合他们。嗯，哎，就是 CEO， 因为他们不会听相反的意见，他们一意孤行。那如果他足够聪明，坚持就成功了；如果他不够，不足够聪明呢，那失败了就会被赶走。所以呢，在目前台面上又承认自己是自闭症患者的，哎，又比较有名的就是马斯克。但是呢，同样被大家认为是的呢，其实还有乔布斯。
2: 但是他没同他没承认是吗
0: ？哎，他没有承认过。但是呢，大家同样认为呢，他也是一个阿斯伯格
2: 。就是在您的角度，您也这么觉得？就是他的特
0: 征是对。这个呢，就是我前一段时间啊看了一篇文章，就坚信了我的这个观点。这篇文章是呃美国的一个非常有名的呃这个电视台呢采访苹果的呃联合创始人和乔布斯同时创立苹果的。我我我现在有点因为名字、那个那个、有
2: 点胖的人吗
0: ？哎，对对对，有点胖的，嗯嗯，哎也也叫名字呢和那个乔布斯。是叫史蒂夫啊，好像是呃、uh, ，Stephen Wozniak。哎，对，那么他就说呢，大家都认为乔布斯啊、呃、有非常强的沟通能力，为什么呢？因为每次苹果的发布会都是乔布斯在上面来发布，嗯，乔布斯的演讲的技巧，对吧？和大众沟通的技巧，大家都觉得非常棒。但是呢，这个他的联合创始人呢，这篇采访里面他就说了，他说其实那是表面的现象。他说，每一次发布会，那么乔布斯在发布会之前，全部都要请人给他专门的来讲怎么来讲，嗯
3: ，
0: 所以那个不是他的一个天然的能力，而是他呢，呃，一种训练哎得来的。所以这一点呢，更加让我确信了，对吧？他他其实不不是有那么强的这种沟通能力的，实际上。但是呢，乔布斯呢确实有一个特别重要的品质呢，就是他的这个追求完美的那种十全十美的那那么一根筋
1: 。明白。呃、啊，好，崔老师，我们刚才呃听您讲，就比如说 Elon Musk、和乔布斯这个例子嘛，然后还有之前我们讲到的一些呃各种各样类型的自闭症的这些患者，有高智商、低智商的。呃、因为您是一个非常有经验的这么一个现在自闭症训练师的这么一个身份，所以从您的角度看，就是说。刚才我们举的这些例子是他们都需要训练呢，还是说有一类特定的人才需要训练
0: ？呃，这个话题呢还是很有意思。那么你比如说这个呃马斯克或者乔布斯就不需要训练吗？其实不是的，他们都走过很多弯路，嗯、每一次的弯路就是因为他们足够聪明，他们会总结、嗯，找到问题，然后他们会自我修正
3: 。嗯
0: ，对吧？你说乔布斯曾经被赶出苹果。对吧？然后最后他又回到苹果。那么他当时为什么被赶出苹果？其实原因也很简单，因为他对产品太苛刻了。嗯，他对产品那么苛刻，公司就会加大投入，公司的费用就会增加。因为公司研制出来的东西他都不满意，他这个不行，重新来；再不满意，再重新来。那公司受不了了，如果你这样的话呢，我我们的这个新产品就出不来了。就你你你非要做到极致，我们什么时候才能出新的？但是他说这个东西就不是我要的，我就不满意。最后没有办法，最后他说这这样我们苹果会倒掉的，对不对？你你你不行，你你你你你走吧，我我们那个不能再让你在这里搞下去，我们就要倒闭了。所以呢，他就被轰走了
3: 。嗯哼
0: ，最后呢，就当苹果真的不行的时候，又把他哎再请回来。嗯，对不对？就是说呢。实际上呢，就是说，这些人他们也需要不断的学习，因为他们也不断的冲撞，
3: 嗯，
0: 对吧？他们和周围的人冲撞，他们和制度冲撞，他们和整个的这个社会呢，都会产生很多的冲撞。那么在这个过程中，他们就会学习，他们就会自己提高。你像马斯克，马斯克几次被美国证监会包括罚款、警告，就是说。因为什么？他就是想说什么就说什么，他就是，就是他就是在推特上呱呱呱就发出来了。但是呢，这不符合，因为它是一家上市公司，它不符合信息披露的规程。嗯嗯，对不对？因为你这样会影响股市，你这样的话呢会造成呢，有的人有损失，有的人赚钱，有的人就有损失，他其实是不公平的。嗯，你是觉得我就是想说，哎，我觉得应该说，但是人家是有规矩的。就是你按照我的规矩来说，你比如说你想说的话，你必须在股市关闭以后你再说，你不能这样。那股票正交易着，你想说哗哗哗你就说了，那不行。这样你不能让信息充分传播
3: 。嗯
0: ，明白。那么这样你会造成不公平。所以呢，那么人家做这些规则是有道理的，但是呢，他呢就他有一根筋，他就觉得哎，我就觉得是这样，我就这样说了。所以他不断的，他也被罚款，也也也被警告，这他就学习的过程，对不对？然后
2: 最后急了，把 Twitter 买了。
0: 哎，哎你你你那个呃，<笑>这个呃，那个 Twitter 是另外一件事儿，对不对？他他买 Twitter 呢，因为跟证监会关系不太大，他跟 Twitter 是,是因为哎，他的观点呢，比如说 Twitter 不喜欢给他，就就给他封了号了。他了他,他说这这那当然这是另外一件事情。嗯，所以呢，这个东西呢，就是说。他其实呢，也是在在不断的自我修正，但是他因为足够聪明，嗯，那么我我其实我自己也是这样，我我在上大学以前，那么我就没有朋友，我总是会和别人有冲突，为什么呢？就是比如别人来问我一个问题，说，哎，你你帮我看看这是怎么做？那我跟他说，我说这么简单你都不会啊？这不就这都都都就这样吗？你你这这这啊，真够笨的，那好。我是给人说完了，呃、人家再也不来找，也没有下次了，那没下次了。说你这好，但是呢，在我来看，就是说，哎，这么简单的事儿，你你怎么就不会呢？对不对？因为我们只会站在我们自己的立场上去思考问题，这不就是这样吗？这一加一不就是二吗？你怎么连这都不会？你你这么简单的事儿，你用个微积分这么唰唰唰，不就解出来了？他人，人这不是骂我吗？我我，当然我们就有时候搞不清楚，就是这个，所以呢，就把人都得罪了，所以呢。我就没法有朋友，但是呢，当我到了大学，就又不一样我到了清华以后，说实在的，那聪明人就是嗯，满大街都是，那就是就个个都<笑>都都是极端聪明的。倒<笑>口是宇宙
1: 的中心。
0: 哎，哎所以你你你到那儿了，好，你情况又不一样。所以呢，那个时候呢，你你就会受到很多挫折，你就会觉得哟。呦哎，这个别人那么认为，居然还高我一等，对不对？哎，我就觉得这个东西就这样的。另外一个人告诉我说，对不起，应该是这样，这样更好。我一看，哎呦，我的妈呀！仔细想，确实，你这与我的想法，<笑>哎，这这时候很多问题啊，就会慢慢的，啊、呃，说实在的，就会有些沮丧。不是那么回事儿啊！这个，别
1: 人都太聪
0: 明了啊！说这个，哎，人还不一样，说对吧？我以前就认为我是<笑>对吧？我想的就肯定是对的，结果闹了半天，我想的不对。所以呢，这个时候呢，这个呃学学校的老师啊或者什么，他就跟我提出来一些，说你要有所改变。那时候呢，我就去读这个哲学，我就很困惑，我说这人到底是个什么东西，对吧？就是我要重新认识一下这个人。啊，读的这个昏天黑地，那读读读读读，自己都读晕了，你知道吗？读到最后，突然有一天，哎呀，一下子就是灵光一闪，啊，就觉得自己大脑里面好像就发生了一个核爆炸一样。我那时候就就认为，就瞬间我就认为，哎呦，核聚变发生了，就我自己都说，我自己核聚变发生。原来啊，我才真正了解到人是不同的，其实是很简单一个道理，但是呢，因为我们没有训练过。形成不了人是不同的这么一个观点，嗯，就这么简单一个道理，一下子就醒悟过来。所以呢，我就那个时候呢，我就觉得我缺了一个什么呢？缺了一个换位思考，嗯，就是我不会站在别人的立场上思考，我只是站在我立自己立场思考。所以呢，从那个时候开始，我说话呀，思维啊，开始发生变化。当我要跟别人说话之前，我先想一下。如果我是他会怎么样？嗯，曾经有一段时间我不会说话了，但是度过了那段时间以后，我觉得啊，我的这个人生呢就发生了巨大的变化。我觉得我跟人相处的能力大大的提高了。我不是说我没问题了啊，我只是说我这个能力提高
3: 了，嗯、就是
0: 说我的我具有了一定的社交能力了，我才有了后面的进一步的发展。所以我是觉得呢，就是你刚才问到的那个问题，什么人需要训练？其实什么人都需要训练，只要你是有社交障碍的人，都应该得到训练。如果你不去训练也可以，如果你足够聪明，那你就东撞西撞，反正不断的冲撞之后，那么你慢慢的也可以学会。但是呢，你要走很多弯路，嗯，因为我们那个时候当然没有人训练我们了，对不对？哎，但是呢，我们好歹还比较聪明。对吧？我们还能够自我反省，还能够去读书、去学习。那么这样的话呢？哎，我们能够自我提高。那么对那些如果不够聪明的呢？那么他就一直会会有一种社交障碍，会影响他们的人生。所以呢，对这个问题呢，就是因为我小的时候啊，就就就是经常被人打，就是这个啊那个也也是一个非常灰色的人生。就是说呃，童年了。呃，翻过来呢，我还挺感谢那些打我的人，就是说，反正我也是从被打中，呃，也学习到不少。那么现在呢，我是觉得呢，尤其是比较聪明的孩子，不是那么的聪明，就是不是顶尖聪明的啊。如果他没有经过训练的话，他很容易就是有精神疾病。他们又能想明白事情，但是他们又没有碾压别人智商的那种水平，所以呢，他们呢就跟别人交往的时候呢。就会遇到很多的问题，
1: 有种寄生于和声量的感觉
0: 。哎，对你，你就是很多时候呢，就是你和别人相处的时候呢，就觉得别人也不听你的，然后你又觉得自己是对的，又不能融入到一些集体里面，所以呢，你这样的话就有很多挫折感，以后呢就容易产生精神问题，实际上对他们的人生都会产生巨大的影响。那么翻过来，对于那些就是智商比较低的，那么如果他们不训练的话，更糟糕。他们智商本来就低，然后他们再加上又不会社交的话，他们怎么生活？他们怎么进入社会？所以那时候问题那就又严重。从这个角度上来讲，什么人都需要训练，因为人的社交能力是人的一种社会能力。你没有融入社会的能力，你再聪明，都会让你不能成为一个真正的社会人。嗯，你就是有一个巨大的缺失。嗯。
2: 蔡老师，我有两个听您刚刚讲这个部分产生的问题，就是这个自闭症的训练有年龄吗？假设我现在二十多岁，然后我好像意识到，比如说我有一定的社交障碍，那我是不是可以去尝试诊断一下，我是不是一直没有发现的一个自闭症，去得到训练，或者甚至我年纪更长一点
0: ？呃，这个问题呢也是一个非常重要的问题，自闭症呢。现在呢，又被称为呢是叫神经多样性，以前呢就叫神经障碍，现在呢大家已经不用这样的词了啊、呃，用的一种更加宽容的说法，哎、呃，叫这个神经多样性、嗯。我觉得这个说法也是非常好的。那么，但是呢，什么是神经多样性？这个还是比较抽象的。你、就是、说这个神经怎么就多样性了？好，那我我呢就举个例子呢，就是说左撇子和右撇子。那么大家都能想象，就是说，哎，我们大家大部分是右撇子，但是呢，也有人是左撇子。那么左撇子和右撇子哪儿不一样？你要现在咱们去，比如说去这个检查，你让医生不管做什么检查，你查不出来到底这个人是左撇子右撇子，你看不出来的，就是一种神经多样性。因为它所谓不同，其实是神经系统不同，啊，肌肉啊什么之类都是一样的，物理上都是一样的。只有神经是不同的，嗯，所以呢，这个东西呢，这叫神经多样性，明白？那么好，那么我们怎么来进行呃它的改变呢？因为这个呢，就是已经是一种就是一种行为的改变，因为左撇子和右撇子，它是一种行为的改变，让你打针、吃药、针灸，对吧？按摩，好，给你电磁疗法，对吧？不不，你不管怎么样，甚至你说把左胳膊卸下来放在右胳膊上，你都不能实现。左撇子变成右撇子、嗯，为什么？因为它是个神经系统变化，它不是一个肌肉的物理的的这个东西的这个变化。所以呢，你要想改变，它是要改变它的神经系统，它是跟大脑连接起来的，你没办法的。可能你要是真想把一个左撇子右撇子，可能要把脑袋换一下，可能把右撇子脑袋换到左撇，<笑>那么才有可能变。那这个是当然，我是随便举个例子啊，不一定恰当。<笑>这个啊，就是，但是呢，我们其实都知道怎么才能把左撇子变成右撇子。如果你不让他用左手，然后你就必须每天都跟我用，呃，用右手，用到了一定的时候的时候呢，那么他就会变成这个右撇子
1: 。我小的时候就是这么被训练的
0: 。哎<笑>、呃，如如果说咱这样每天上一节从左撇子变成右撇子的课，哎、呃，准备让你上二十年，你觉得他能从左撇子变成右撇子吗？应该是可以的吧？不行啊，哦，不行，因为你除了那一小时的课。对吧？剩下的你全部都在用左手，嗯、哦、嗯、哦。只是那堂课里面你用右手，但是你课之外全是用左手，<笑>你怎么可能变成这个右撇子呢？但是他的右手会变得更灵活。<笑>他的他只能说右手熟练一些了，但是他绝对不是右撇子。嗯，所以呢，在这个上来讲呢，其实呢也是说明呢，他要达到条件反射啊，这个在心理学里面啊专门有讲这个行为的变化。巴姆洛夫从那个狗。他发现了这个条件反射。其实呢，条件反射随时都发生在我们人身上。如王梅止渴，哎，这不就是条件反射吗？嗯嗯啊、呃，对不对啊
2: ？所以崔老师，您想讲的就是，呃，训练是可以解决问题的，但是越早越
0: 好。对，呃，从这点上来讲的话呢，就是你想对行为做改变，通过神经系统的啊这种行为做改变的话，你就会发现。如果我想把一个左撇子变成右撇子，我在两岁的时候，我发现他是左撇子，我就开始调整他。你觉得是不是很容易啊？嗯，相对的不是相对的，肯定是非常容易，哦、<笑>对不对？你越小他越容易。好，等我是左撇子，我已经到二十了。你说要让我左撇子换成右撇子，你觉得可能吗？<笑>对不对啊？这几几乎是不可能的。所以呢，从这点上来说呢，对于一个自闭症患者，你要进行训练，那一定是越早越好。因为他的神经还不够成熟，这个时候呢，你对他进行训练，很快就可以让他调整过来。嗯，他就会进行改变。这个逻辑是这样的。嗯
3: 嗯
0: 。但是呢，下面呢就可能有一个更大的问题在等着我们。那么，我们到底要对自闭症孩子训练什么？是，到底自闭症的神经神经多样性到底是个什么东西呢？嗯
3: ，
0: 我们人呢出生以后啊，因为人是一种社会型的。群居的高级动物，那么它表现在人和人之间的联系到底是怎么产生的，对吧？嗯、我们就人和人之间，我我们在出生的时候，我们都拥有了一些什么能力，就让我们都连接在一起了呢？对不对？好，我们这个人和人之间最基础的交流工具是什么呢？就是目光，对不对？嗯、人和人先见了面，眼睛一对视，就已经交流了很多的信息在里面。如果呢，这个人冲着你走过来，他是目光斜视，他在看别的地方，你是没办法跟他去交流的，对不对？嗯、或者我们平时好，我跟你说话，我脸扭到一边这是一个要和你要进行交往的人吗？你肯定就会，呃，产生很多其他的想法。所以呢，目光这个眼睛，就是是我们人和人交流的最基础的一个能力，呃，最基础的一个工具。那么，当我们出生以后，我们立刻就有了目光，他在找找眼睛，还有哪儿有眼睛啊？他在看，这是什么？这是我们基因决定的，嗯，这就是我们基因决定的。我们基因里面就有，哎，就好像这老鼠怕猫，它不是说出来以后好，我好多老鼠被猫吃了，我才哦告诉大家，哎，小心小心，说这个这个、这个、要躲猫。他其实不是，他是那个骨子里面就他在那个基因里面就有了。说你,你见着猫要躲啊，就是他这才行，对吧？哪能说好我我上来，我一看见猫，我先到猫那儿先、哎、先看你是不是要吃我，<笑>对不对？这是所以呢，我们这个目光的这个能力是我们天然的，是我们基因里面带的。但是呢，我们自闭症呢，当我们出生的时候呢，我们没有这个东西了，我们的基因发生了变化。就是我们不找目光，那么这时候呢，就会影响他的这个社会能力了。所以呢，我们现在最新的呃一些研究成果呢，是用 AI 技术来鉴别这个孩子有没有自闭症。哦、oh. ，目前呢看到的一些研究成果呢，大概孩子在三个月左右就能够通过 AI 能够确诊这个孩子有没有自闭症。其实就是通过他的目光。
1: 它的准确率怎么样呢
0: ？目前我还没有看到那么详细的报告，因为这个东西你要知道都是有时间线的。你比如说三个月的时候他，他他觉得他有，他必须要长到多少岁以后，我才能确定他是不是真的有，对不对？所以呢，这些数据进一步再出来的话，可能要再延长一段时间。嗯
2: ，等于它是一个提前的预防和提醒措
3: 施
0: 。哎，对，这就是一个方面。但是为什么他不去看人，对吧？刚才说了，他基因可能变化，那他到底是什么基因发生了变化，引起他这个原因呢？那么大家就觉得呢，就是说有可能是牵扯到他跟人相处的那一部分基因的变化。嗯，比如说呢，按道理我们旁边站着一个人，又有一个电线杆子，我们正常人呢，肯定是要去看那个人，而不去看那个电线杆子，对不对？但是呢，对于自闭症的人来说呢，这个人啊，跟那个电线杆的级别是一样的，对不对？可能你是一个会说话的电线杆子，那个是一个不会说话的电线杆子，就是这个差别而已。嗯，或者呢，就是说你是一个会说话的工具，我想求你帮个忙，我呢就觉得你是一个工具，过去你你帮我一下，然后 OK 结束了，你这个工具已经使用完了。<笑>对不对？和旁边的钳子钳子剪的没没什么区别，我就用完了，你你就你就结束了
1: ，可以放那儿了。
0: <笑>对，这就说明呢，他对人的这个认识发生了问题，目光啊和对人的关注啊，对人呐、啊、整个这个体系发生了变化，嗯，对吧？所以呢，这个呢造成了自闭症。现在呢，对这一点的认识呢，大家就越来越清楚了，因为自闭症的人就是不关注人嘛。他只关注自己，他并不关注周围的人，所以这样的话呢，好吧，那我们就缺什么，咱就练什么。哎，你这个没这个能力，咱们把这个能力给咱找回来嘛。所以呢，在这点上呢，我呢就提出来呢，把这个社交就比作一座大厦，嗯
3: ，
0: 那么这个社交大厦的地基，我就把它分成两个，一个呢叫目光交流，那么第二个呢叫听从指令，就是。你要是根本不关注别人，你哪里会存存在听从指令的问题？嗯，那么要对他们训练呢，就是一个就是他们缺什么叫练什么，比如他们缺目光，他不去看别人，和别人说话的时候，他脸朝到一边他不会去寻求这个目光的对视。那么不去寻目光的对视呢，这个呢就正好呢就像那个左撇子要变成右撇子一样，它其实也是一种行为的变化，也就是神经和。眼睛的控制，因为控制眼睛也是肌肉，那么就是神经控制肌肉，那么产生的这样的一个行为，这个行为就是要进行大量的训练，就是你跟别人说话，你要去交流，对吧？你都要看着别人，不断的练你目光和别人进行对视，别人和对视，那么练到什么时候呢？练到你看别人的眼睛已经变成一种条件反射了，就像你左撇子变成右撇子，你已经达到条件反射了。所以，当你和另外一个人说话的时候，当你要去跟别人交流，或者想询问，或者是别人来问你，你就会自然的去看别人的眼睛，就这己变成一种条件反射了。就是你不是缺这个吗？你缺这个呢，我就把你练成这个。当然了，有的人说，那我就是我到时候想着点比如要跟别人说话的时候，我就想着要去看别人眼睛。这个说实在的，这个就是没有达到条件反射，这个就不自然。就是你，你是强迫自己去看着别人，你还得用脑。说你达到条件反射了，你看别人眼睛的时候，根本就不用大脑和这个记忆，对，就自然的就就去看了。所以呢，这个呢就是非常重要的一个基础。那么我刚才说社交大厦就是目光交流和听从指令。那么听从指令呢，就是你想我就以我为中心，对吧？我不听你的，我都不关注你，那我我怎么去？呃，和人进行交流呢，对不对？所以呢，我们就要去训练你听从指令，通过听从指令训练，让你能够关注别人的话，能够关注别人在做什
3: 么
0: ，嗯，能够进行跟随，能够进行模仿，因为这些都属于听指令的范畴。你比如你在学校里，大家排队了，那你就随着大料大家排队，你也跟着排队，这就对了。然后你说，哎，我干嘛要跟你们一样，对吧？我就是我，我就。那你就缺少了一种集体活动的能力，就社会性缺失了。嗯嗯，这个也有一个很重要的例子呢，就是参军。你参军以后，你第一件事做什么？就是队列练习，就是每天就是立正啊、稍息啊、左转、右转，对吧？齐步走，天天做这个队列练习。咱们打仗去，哪有排着队好立正稍息去出战场的，<笑>对不对啊？哎、嗯，是，但是呢，为什么要每天做这个队列练习？这就是听从指令训练。当然了，在部队里面，听从指令训练是强迫性的。他做这个东西的原因很简单，就是我我到时候打仗的时候不止你去冲，你就得冲，你不能说那时候哎，我跟你商量一下，<笑>那这个仗就就没法打了，对不对？这个呢，当然和我们这个自闭症孩子的这个听从指令训练是有所不同的。对吧？因为我们的目的不是为了让他去打仗。<笑>对，他们呢，一旦有了听从指令的这种训练，达到条件反射以后呢，这样他就会非常关注别人，就会能够注意到别人的变化，能够注意到团队。这叫大厦的基础。有了这个基础以后呢，那么社交大厦是一个非常高的那个楼。这个楼里面呢，剩下的就是社交的技巧。你比如说。很简单，就是社交语言。社交语言是什么呢？比如说早晨看见你了，哎呦 ，Good morning， 对不对？哎，早晨好。哎，我要是这个吃完饭了，我说，哎，你吃饭了没有？哎，或者你你怎么样啊？呃，或者是哎呦，请帮个忙，对吧？说，哎呦，谢谢啊，不客气，对不对？哎、呦，对不起啊，没关系。这些社交语言，表面上很简单，对不对？其实这些社交语言的重要性极其重要，嗯，就是他们非常非常重要。其实这个呢，我我我也曾经很有体会，因为我那时候为了让我们家那小宝呢，就是能够见了人打招呼，我那时候还抱着他到大街上去的时候，我看到一个人，我就 h 嗨 ，hello， 哎，早晨呢我就说 morning， 然后不管是谁。呃，男女老少，反正我就看见了，我就说，硬着头皮说，因为我我确实我没这个习惯，但是我就硬着头皮就这么说，为了也是为了训练孩子、嗯。结果没多久，哎呦，我就发现呢，好像我这儿怎么都熟人了、啊，对吧？大家一看见我都说，<笑>哎，嗨、哎，就是这个打招呼，就大家都觉得特热情，就特别。你到了一个店里头，人都觉得好像就跟那个老熟人来了，跟老顾客，哦、哎，跟老熟人一样。哎呦，哦、就来了，<笑>这这，哎呦，这个。你做什么了，对不对、啊？其实你没做什么，你无非就是见了别人打了个招呼嘛，对不对、啊、哎，你说人和人之间啊，其实呢就差这么一点点，就差这么一点点。其实人和人之间有的时候就差一句话，明白。所以呢，我也是从从我也是通过这件事情，我说，哎呦，就这么简单的一个词，对吧？你说嗨一下又怎么样 ？Hello 一下又怎么样？对吧？ s o good m o r n i n g 又怎么样？对吧？你什么也没丢，可是你收获的可不一样嗯
2: ，这个太有价值了，这个听到这儿值
0: 了。<笑><笑>所以呢，就是说，社交技巧是什么？你只要把这一点社交语言应用的滚瓜烂熟，你就是变成条件反射。别人只要一说谢谢，你说啊，这个啊不用谢。一有什么事，先说 sorry， 对吧？咱先别管别的。哎呦，一、哎、不小心哦，说 sorry。即使不是你的错，你就算你说了 sorry。那一定情况就会发生变化嗯，
3: 嗯
2: ，
0: 对不对啊？哎呦，别人会觉得不好意思，哎呦，这那这一定闹不出什么事儿来。是的，那么就是这么简单。所以呢，社交大厦，我就说，比如说社交技巧，那么你先把社交语言就是训练，就让他很熟，对吧？见了人就说，对不对 ？OK， 那你就拥有了非常好的社交的一个能力。好，再有一个呢，就是这个同理心，别人磕了一下。你要是对自闭症说你磕了下跟我有什么关系啊？我又不疼，我我就对这个东西无所谓。就是，那么你要学会就说，哎呦，看见别人出现问题的时候，就要教给这个孩子说，哎，你这个时候一定要去问候，哎，怎么样啊？对吧？就要关心别人，要有同理心。但是呢，同理心对于自闭症孩子来说，并不是说好，我有一个方法训练完以后，你就拥有了所有的同理心。嗯。对不对？你比如说有个人摔倒了，这可能是一个同理心，对吧？比如说或者有一个人在那哭，这这你哭什么呀？有什么好哭的？那别人就可能会就会很生气了，对吧？哎，比如说你哭了，哟，哎，怎么了？哎，需不要帮忙？其实呢，每一个场景出现都需要训练。嗯
2: ，就是这个事情不太好去举一反三
0: 。哎，对它呢是一个叠加的概念，就是你遇到一个。哦，原来是这样，又遇到一个哦，原来是那样，他就哦，我学习到了哦，是这样，我学习到了，不断的场景学习，哎，没有一个方法说我一训练完了你立刻就有同理心了，这是这个胡说的，嗯，那么还有呢，就是自闭症的人呢，对于那种隐喻不太理解，比如别人跟你聊着天呢，突然看了一下表，他会说哎，你看到几点了？其实呢，别人看下表意思就是说，哎呦，该走、嗯、我可能有事对吧？咱们这该走了。<笑>但是呢，这这个这这边人他就往，我说：“哎，几点了啊、哦？这个怎么还跟你聊这个？哦，怎么怎么咱还能聊时间的问题？这些东西的学习呢，其实呢都是一点一点的积累，也没办法说教你一招，你就能知道所有别人的隐喻是呃是什么意思，对不对？”这个对正常人来说也是这样的吧
2: ？对我刚我刚才也想说，我说感觉是不是我们作为普通人也应该上上课？就刚才那个，比如打招呼的重要性，我觉得这种东西人人都应该学习一下。啊
0: 、呃，当然了，这个你要是去读那些社交的书的话，其实社交书里面它也会讲这些问题。但是我就是说，这个社交大厦对于一个自闭症的人来说呢，它其实呢就是要一层一层的盖。嗯。就像我刚才说，我呢是读了哲学以后才发现这个换位思考。那么这个换位思考呢，就是这个楼里面的一层。这个技巧会越来越高，越来越高，就是你的能力会越来越强。可能你永远没法达到正常人的水平，但是你可以去接近他的能力
2: 。嗯，明白。那我接下来想问一个，就是关于训练或者是对自闭症的一个应对问题这个部分。假设我现在是一个家长，然后呢？我意识到可能我的孩子有一点点不同，可能我怀疑他有自闭症的这么一个倾向。那这个时候我应该采取一个什么样的措施去做应对呢？比如我应该去接受检查，然后再去带孩子进行训练。就是你能不能讲一下，比如我遇到了这样的一个情况，我的应对的流程和措施应该是什么
0: ？通常呢，就是说当你发现这个孩子呢，比如说不看人。就是很自我，这个就要警惕
3: 了
0: 。嗯，因为这个是最容易看到的。哎，这个怎么他怎么老不看我啊？因为有的时候呢，家长会被迷惑。比如说，比较聪明的孩子，他有语言，他会能说会道，他什么的，对不对？但是呢，你你就会发现他目光有点不太对，嗯、哦，对吧？所以这时候叫警惕，对吧、嗯？那么对那些就是本身相对比较他的这个智力比较弱一点的，这时候呢，这孩子会表现更明显。那么这时候呢，最好呢就是一定要去做诊断，就是要去找医生呢去做诊断。那么比如说我们在加拿大呢，一般就是先去看家庭医生，家庭医生给你转到专科医生，就是儿科医生那儿，科医生呢再给你转到真正的专业的诊断机构进行诊断。那么在国内呢，当你发现你就去找到医院直接就诊，找这个专业的医生呢给你诊断孩子是不是得了自闭症。这个一般是哪个科室呢？呃，这个呢，一国内呢，一般都在好像神经科哦、oh. 哎，就是把它归在这个神经科。呃，现在也有了专门的这个自闭症的啊、呃，也有自闭症的这个说法了。但是呢，一般呢，经常去看呢，会容易耽误时间，对吧？要你要排队啊，要要要,要这个找专家确诊啊。那么这样的话呢，会时间比较长。这个时候呢，当你发现有问题，你就马上开始训练。比如说，你对他目光立刻进行训练，让他看你。那么，让他看你呢？你就要下面就有再一个层次呢，就训练的方法。嗯，到底用什么样的方法来进行训练？
2: 嗯一，一般这种训练是需要都是在外界寻求像您这样训练师的帮助，还是说很大一部分家长会选择自己去呃学习一些基本的知识，然后自己对孩子进行训练呢
0: ？嗯。因为这个训练方法呢，最早有一种训练方法呢，叫 ABA， 叫应用行为分析，这、就是非常有名的。应用行为分析呢，它实际上呢是对人的行为的一种总结。实际上，你每一个行为都是有一个原因的，就是很少有一个行为是。完全没有原因，没有任何原因，你去做它，嗯，哎，比较少的，也不能说绝对没有。那么这个应用行为分析呢？它首先呢，它那时候的应用的，应用在哪儿呢？应用在训练狗、哦，哎，训练宠物。你比如说这个狗，怎么让狗听话呢？对吧？让它坐下，它就坐下；让它吃，它就吃，对吧？都给它建立规矩，这些东西全部都是训练的，就是 ABA。那么 ABA 是什么意思呢？呃、哎，就是它最核心的东西呢，就叫做强化训练。就说我让你坐下，你坐了，对不对？立刻给你吃的
2: ，啊、哦，给奖励和反馈
0: 。哎，给你就你等一坐，哎，立刻给你吃的。他一看，耶，你让我坐下，立刻就有吃的，他就会坐下来。他所有的行为都是这么训练的。你只有这么做了，你才能拿,拿来吃的，因为狗嘛，其实就是吃，所有的几乎所有的东西都按都用吃就可以全解决。在这里呢，我举一个例子呢，就是训练师训练海豚跳水的例子。嗯哼，你比如这个海豚啊不会跳水，现在要让这海豚学会跳水，你们能想象出来用什么方法吗
2: ？训练师去跳水给他看
0: ？<笑>那也不会，那也不会，哦、该不会还是不会。哎<笑><笑>，找一个会的，跳完了给那个会的吃的？没有，这个呢？我我就告诉你一下，就你让你去理解一下什么是 ABA。这个训练师啊，他就在水底下拉了一根绳子啊。这个海豚呢，就在这个水横绳子上呢，哎，一会儿在绳子上，呃游，一会儿在绳子下游，对不对？那么好，只要这个海豚啊游到绳子上面来，立刻给他吃的。
3: 嗯哼
0: ，它游到下头没吃的，它只要游到绳子上的就有吃的，只要在绳子上的就有吃的。这海豚就觉得，嗯。哎，只要在上头就吃了，那我干脆就在绳子上头游啊。哎，他不是明白了吗？明白，立刻把绳子往上提。哦，把绳子提高，一提高，这海豚说：“哎呦，提高了，提高了。”那我也，我，我，我也从上头走，因为我也能吃，对吧？他就都还从上头走，还给他吃了。哦，那我再往上提，这绳子呢，到了水面了。哟，这为了吃啊，那我，我，我也得从这儿过呀，对不对？于是呢，他就好，稍困难点，但是我还是过去，过去还是有吃的。”嗯，对不对？好，你不是又熟了吗？再往上提一点，哟，就这这就难点了，对不对？那我也为了吃，我也不我也就使劲冲一下过去了、嗯。慢慢慢慢，最后那绳子越来越高，越来越高啊、哦！最后呢，他为了吃了，他就是最后他就学会了啊，越跳越高，越跳越高，最后就会跳水了
2: 。明白了，这所谓强化就是一种加强，或者说一点一点去推进那个边界
0: 。哎，当然我说的现在是动物了，你看。海豚不会跳水，我都能学会跳水。
3: 嗯
0: ，那那我们人呢？所以呢，最早呢，这个、ABA 呢都是用在这个动物训练上。那么到了自闭症孩子，在30多年前，美国呢有一个非常有名的教授呢，叫罗瓦斯教授 （L O V A S S）， 他是第一个把 ABA 的训练方法应用在自闭症孩子的训练方法嗯方面，他是第一个，而且呢，他在那个时候。做了一个实验，就是呢，对自闭症的孩子呢进行高强度的训练，用 ABA 的方法进行高强度训练两年，做了对照组，嗯，一波人用这个方法，一波人不用这个方法，然后进行了这样的一个实验，最后得出一个结论呢，就是百分之四十七点七的孩子，把它融在正常的孩子里面进行检测呢，专家测不出来了。哦。包括日后呢，还有一些跟踪呢，都是非常好，都很少有出现这种就有回到自闭症的情况。嗯，那么他这个实验呢，到后来呢，就越来越没法做了，因为呢，当他这个训练有效了以后啊，你就不能说我再找一波两年了，这波孩子不训，这波孩子训，这有道德问题了，你知道吧？明白，伦理问题了、嗯，就是等于有一波孩子被放弃了，哎，放弃你们了，然后就训练这一波。这个以后就不能再做了，这个东西呢就慢慢的变成绝本了，你知道吧？你最多是一波用这个方法，一波用那个方法可以，但是你不能说一波训练一波不训练。嗯嗯。所以呢，他这个当时呢，这个训练呢，这个数据呢非常宝贵，这个很多年呢一直被引用。他最早用 ABA 的方法对自闭症孩子做训练，对他的好的行为进行强化。那么这样的话呢，让他好的行为最后变成一种强件反射。哎，就是说他有问题的行为逐渐被消退，他用这个 ABA 呢起到了非常大的作用。嗯，这个 ABA 的原则一直到现在都还是自闭症孩子训练里面非常重要的一个大的这个训练的方法。嗯
2: ，那回到我们刚才的那个问题上，就是比如我是一个家长，然后我的孩子有诊断出自闭症的情况。我是应该自己去作为一个家长学习这个 ABA 的方法，然后对我的孩子进行一个日常的训练呢，还是我应该找一个训练师来对孩子进行专业的训练
1: ？然后他开销大概是什么样子呢
0: ？对，那么这也是一个非常好的问题，到底怎么训练最好呢？罗瓦斯当年的这个训练是叫高强度训练，高强度训练它是怎么定义的呢？它定义的是每天八个小时
3: ，哦、oh. ，
0: 每周五天。是40个小时全职，好吧，全职训练，全职，哎，几乎是就全时训练。嗯、那如果我们在加拿大啊，现在我们先说在加拿大，如果你想找一个好的训练师进行高强度的训练，每个小时呢是差不多要50加币左右。嗯，如果要是按照这个方法去训练的话，每年的费用是不少于10万加币的，嗯，非常高。嗯那么就是50万人民币、嗯，差不多是这个水平。你要是想找更更好的，那么就得20万人民币了。就是你要想更好的训练师来训练的话
2: ，啊、哦，您说20万加币是
0: 吧？哎， 20万加币就是100万人民币了、嗯。那你要是在国内的话呢？如果你让机构去训练的话，人民币也是在几十万的这样的，就是如果进行高强度训练，你说一般的家庭能够承担得起吗？
1: 十万加币已经高过很多加拿大普通家庭一家人一年的收入了，应该是
0: 。对，那么这样的话呢，就是说就会带来一个非常大的问题，那到底要怎么训练？嗯，现在呢，我们可以说呢，到目前为止，训练自闭症孩子最有效的方法就是高强度训练。当然了，有很多种的具体的方法，比如说有这个叫 D T T 多回合的训练方法，还有早期单分。那么还有地板时光啊，等等，这么 PCI 啊，什么等等，就是各种各样的这个方法都是很多的。但是呢，大家呢万变不离其宗，大部分的都是以 ABA 为基础的。嗯，那么真正有效的方法就是高强度，不管你用什么别的各种的训练方法都没关系，但是你要保证高强度，你才能够达到条件反射。我之前说了，才能达到条件反射，才能真正的有效果。否则的话，他只是熟了，但是呢，并没有解决他的本质问题。只有高强度训练才能让他达到条件反射。所以呢，这么高的费用要想解决问题，就要花那么多钱，这不太现实。那么现在就有一个解决的方法，就是回归到家庭。那么如果这个训练师是,是你们家的，是你的爸爸或者妈妈呢，你这钱不就省下来了吗？嗯嗯，对不对？所以呢，这点也是我一再强调的。对自闭症孩子最有效的方法是高强度训练，同时呢，要想达到高强度训练，唯一可行的就是以家庭为中心。嗯
3: ，
0: 不是说你不可以到外面请训练师，可以，那作为一种辅助，但是呢，以家庭为中心的训练才是真正可行的。嗯，这也是我一直倡导的。嗯。
1: 呃，那崔老师刚才您讲的，就是说，就自闭症最好的这种训练方式，还是就是说需要家长来参与配合，一个自己在家里对孩子进行的训练。那就是说，呃，我特别好奇的一个事儿是，那自闭症家长或者说他随着孩子，比如说，呃，您自己的孩子们，可能现在已经是呃比较正常，能够融入比较好的融入正常的学校生活了。那这种时候，家长和孩子们本身应该怎么样去？理解和调整自己的心态呢，包括孩子，呃，我不知道您有没有跟您的孩子们讲，就是说你们是有自闭症这么一件事然后他们怎么认识呢？呃
0: ，这也是呃一个非常好的问题哈。首先吧，就是说我们先先说，就是我们要不要告诉我们的孩子你有自闭症，或者我们怎么告诉他你有自闭症？嗯，这个呢，其实呢，说实在的，我觉得自闭症的孩子如果训练好了以后啊。我觉得他比正常的孩子还要优秀，为什么呢？他拥有了一个正常孩子很难拥有的一个优点，就是执着。嗯，尽管他社交能力提高了，但是他的执着性没有改变。他做事儿一根筋，他还是不会变。他的坚持，他的执着还在。那么我说实在的，在现在的这样的一个信息急剧膨胀。这个内容呢急剧增加的情况下，什么人更容易成功呢？其实往往不是那种万金油了。说啊，我我什么都会点那时候呢，可能你真的是成不了什么事儿了。所以呢，在这点上呢，我是觉得呢，就是自闭症的孩子呢，也没什么可自卑的东西。嗯，对不对？哎，就是说呢，告诉他们也没有问题。你们其实呢是更有优点的，可能我们将来会更优秀。所以在这点上说呢，我他不是一个说，哎，说以后你谁也别告诉我啊，这个一说自闭症我们就完了，我们就没法在社会。当然，这个也有一个社会接受的问题，公众的容纳的问题。嗯、是的，哎，这个大家呢，这个社会对这些呃社交有一些障碍或者不是那么不太会跟人打交道的人，要有一个宽容。这个呢，是我们对社会的一个呼吁。但是呢，我们自己的孩子。我们也让他们能够接受自己跟别人的不同，我们是有一些不同的，但是呢，我们并不比别人低。嗯
3: 嗯
1: ，您您说到一个我觉得特别关键的问题，就是说外界的社会怎么看待，就是自闭症的孩子们或者叫患者们，因为有的人他成长他不再是孩子了。那也像我们刚才讲的很多，您说的这种训练的重要性是，当然有的人很很幸运，他有时间，有有家庭，有足够的。这个精力和金钱来让他训练，那也有很多人可能没有那么幸运，所以说每个人适应社会的能力是不一样的，可能所以也像您刚才说的，这种社会上的宽容是比较重要的吧？我觉得，那就是说这种社会面上对自闭症应该抱有一个什么样的态度去看待呢？从您的角度上出发的话，呃，因为就从比如说我跟杰基，我们两个人，我们当然是怀着呃尽可能大的善意去理解。呃，自闭症的这样的一个话题，但是因为我们毕竟没有那么多的知识储备，人的善意可能也会产生偏见或者说错误，这也是存在的。那就是说该怎么样去面对这个问题呢
0: ？这个吧，就是说呢，在我们现实生活中啊，这个这其实出现的情况也是挺多的。你比如说我，我我我带着小宝呢到一个商店里面去，结果呢，小宝抓手啪就把人家的一个东西拿起来就扔在地上了。哦，这你想，这时候人家店员肯定不高兴了，就说啊，这这这孩子怎么教育？对对我立刻告诉他说，啊、哎，对不起啊，我说我们孩子是一个这个 autism 的孩子，是一个自闭症的孩子，对不起。他，哦，你的孩子哦，是是这个 autism 的，是自闭症的。好好好，没关系没关系。然后呢，他还可能就拿拿出了一个呃其他的一个什么玩具，哎给给给小宝玩说，说哎说那个小朋友那个哎就是去安抚他就是这样，反而不但没有去。呃，去骂他反而捐款，那你说这种情况，那这个家长心里就完全不一样了，对不对？所以呢，这种呢，就是就是要社会去了解，更多的人去了解自闭症的知识，对吧？知道呢，这个自闭症是怎么回事？比如说我参加你们这个节目，在这个节目上来讲，那么我是觉得呢，你们是一个是面向公众的一个自媒体，对不对？你们呢是呃，向更多的人呢是想。传递呢这方面的知识。那么从我来讲，我就觉得我就一定应该去支持你们，支持你们去做这件事情。谢谢。那么这样的事情越来越多，知道的人越来越多，那那岂不是非常好的一件事情吗？嗯嗯，对不对？所以呢，这种公众的宣传就是非常的重要，让更多的人知道。同时呢，就是我们也要告诉我们的孩子，让他们呢就是有心理的准备，知道自己的问题，能够<咳>面对外面发生的问题。
2: 嗯，我们来问一个收尾的问题，就是因为我们对自闭症这个学科的研究和各方面确实了解，这之前是很少的嘛，所以呢，我们肯定在刚才这个对话的过程中，有很多是我们不知道自己不知道的东西。所以，我们刚才在交流的时候，有没有什么我们没有问的问题？但是您觉得对于比如理解自闭症的群体，或者是理解这个问
0: 题很重要的，这个呃。我觉得哈、啊、是这样哈、啊，就是说，对于自闭症的孩子来说哈、啊，我们对他的训练到底我们要起到一个什么样的作用？比如说，我们前面说了，好，那是为了让他有社交的能力，让他融能,能够融入社会，对吧？能够将来自己能够站立于社会之中，这当然是一个非常重要的方面。但是呢，同时呢，我认为呢，我们对自闭症孩子进行的一个训练。还有一个非常重要的方面，因为自闭症呢，它是有很多症状的，包括像刻板行为啊、他的兴趣狭窄呀、啊、等等，这个孩子有很多行为问题。那么他们的很多行为会让他们的天然的能力，也就比如说他们的智商，不能表现出来他们原本的面貌
1: 。哦、oh. ，比
0: 如这个孩子的智商是 120， 其实他智商是比较高的。但是呢，他表现出来的是一个智商是90就显得比较笨，或者他的智商是90他显示出来的是个60那么呢，就是因为他的自闭症的那些症状，让他的智商不能够完全的体现出来。所以这样的话呢，他们实际上呢，造成他们呢工作的能力呀、啊、生活的能力的下降。嗯，所以呢，我想在这里说的问题呢，是说我们的。对于自闭症孩子的训练，其实还有一个非常重要的意义，就是排除掉影响他们智力的因素，嗯，使他们能够表现出来更好的智商，甚至高于他们自己所拥有的智商，那么他的能力会更强，嗯，所以他们的生存能力也会更强。所以呢，我呢是觉得呢，对于自闭症孩子的训练。并不像我们想象的，仅仅是那么那么的浅薄，就是、说，哎，我只是为了让他拥有一个社交的能力，其实不是的，我是认为呢，我们的训练其实呢，它是更深刻一些的，让他们变成一个更加优秀的人
2: 。嗯，好的。嗨，这里是后期的天域，希望本期的节目能让你对自闭症有一个更清晰的理解和认识。我和天宇呢，真的也都受益匪浅。崔老师为了对自闭症训练而对社交进行的解构，让我对人和人之间的互动也有了全新的理解。那另外呢，由于自闭症的复杂性，我们这段对话所能涵盖的内容肯定也是九牛一毛。如果你有什么相关的知识或是补充，也希望你能在评论区留言和我们一起聊一聊。OK， 做个预告。最近几天呢，我们和天娱兔 FM 听友群的小伙伴们进行了一次群聊活动。在活动中，我和天宇分享了一些我们在做天娱兔 FM 的过程中的一些心路历程，也分享了一些经验。如果你对天娱兔 FM 的一些幕后故事感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入上述的天娱兔 FM 听友群，以便参加后续类似的活动。请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天娱”阿拉伯数字的“ 2， 再加上 “FM”， 记得是添加微。微信好友不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后呢，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到一丝启发，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，我们下周见，拜拜。好，那我们今天主要的内容就到这边，感谢崔老师来参加，那咱们说个拜拜。嗯。好、嗯，辛苦大家了，謝謝好,好辛苦您了，好、啊，感谢拜拜、嗯，再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜嗯。